0: Światowe Centrum Słuchu oraz Fundacja Po Pierwsze Zdrowie zapraszają do wysłuchania podcastu z serii Nauka dla Społeczeństwa. Zapraszam do wysłuchania wykładu autorstwa profesora Włodzimierza Opoki i doktora Mariusza Janikowskiego pod tytułem Równoległy świat leków który odbył się 26 października 2021 roku podczas 3 Kongresu Zdrowie Polaków.
1: Dzień dobry Państwu. W imieniu doktora Mariusza Jankowskiego i swoim własnym dziękuję bardzo za możliwość przedstawienia wykładu zatytułowanego Równoległy Świat Leków na Kongresie Zdrowie Polaków 2021. Tytuł wykładu zwraca uwagę na fakt wytwarzania w Polsce na dużą skalę produktów, które bezpośrednio bądź pośrednio są przedstawione jako leki lub preparaty, które wspomagają leczenie, co może niekorzystnie wpływać na efekty leczenia, a w dalszej konsekwencji wpływać na generowanie dodatkowych kosztów dla budżetu. Proponowany wykład będzie zawierał trzy elementy. W pierwszym etapie omówimy suplementy, diety i porównamy je z lekami. W drugim etapie zaproponujemy obowiązkowe badania dla suplementów diety i na końcu podsumujemy przedstawiony materiał. Zacznę od określenia ustawowego suplementów diety. Otóż w rozdziale siódmym ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia możemy Przeczytać. Suplementy diety mogą zawierać w swoim składzie witaminy i składniki mineralne, które naturalnie występują w żywności i spożywane są jako jej część oraz inne substancje wykazujące efekt odżywczy lub inny efekt fizjologiczny. Należy podkreślić, że suplementy diety jako środki spożywcze powinny uzupełniać naszą codzienną dietę w odpowiednie składniki odżywcze w przypadku stwierdzonych niedoborów, różnych witamin, choćby z grupy B, witaminy A, T3, też cały szereg biopierwiastków, takich jak wapń, magnez, żelazo i inne. Jednym z podziałów suplementów diety, jaki funkcjonuje, jest podział w oparciu o źródło pozyskania, tak więc możemy otrzymać suplementy na drodze syntezy chemicznej, a także korzystając z naturalnych surowców, które występują w przyrodzie, takie jak zioła, owoce, warzywa czy różne składniki mineralne. W suplementach diety deklaruje się obecność różnych związków nieorganicznych i organicznych. Kolejny podział, z jakim możemy się spotkać, to w oparciu o sugerowany mechanizm działania farmakologicznego. Tu niestety należy stwierdzić, że w przypadku żywności jest to zabronione Tak więc suplementy, diety nie powinny być przedstawiane w ten sposób, że mają wpływ na poszczególne układy i organy organizmu człowieka. Niemniej są podawane często, że wspomagają leczenie, żeby uniknąć stwierdzenia wprost, że leczą. Dalej wpływają na układ kostno-stawowy, immunologiczny, krwionośny, pokarmowy, oddechowy, wspomagają proces odchudzania, czy też problemy z funkcjonowaniem narządów płciowych. Następnie często podawane jest, że wpływają na poprawę koncentracji i witalności, opóźniają procesy starzenia, poprawiają wzrok, zmniejszają ryzyko osteoporozy wzmacniają włosy, skórę, paznokcie, a także są przeznaczone specjalnie dla sportowców. W niniejszej tabeli jest przedstawiona skala wydatków i na tle wydatków na produkty, które można nabyć bez recepty, suplementy diety stanowią znaczną część, bo ponad 20% wartości obrotu na rynku w Polsce. Suplementom diety przypisuje się działanie przeciwbolowe, przeciwnowotworowe, wpływające na układ krążenia, układ kostno-stawowy, układ nerwowy, też na choroby metaboliczne, takie jak cukrzyca czy otyłość, problemy z funkcjonowaniem narządów ludziowych. Poniżej, na kolejnych slajdach, będą przedstawiane przykładowe treści reklam tych preparatów, w których sugeruje się wyjątkowe działanie farmakologiczne czy fizjologiczne. Wykorzystując chęć ludzi do jak najszybszego pozbycia się bólu, proponuje się różne preparaty, które ten ból będą eliminować. I zdarza się, że są przedstawiane takie dość bardzo obiecujące, Informacje, że eliminuje ból znacznie szybciej niż popularne leki przeciwbólowe, czy wkładki do butów, czy zabiegi chirurgiczne. W tym momencie należy podkreślić, że wykorzystuje się tutaj sugestię, że jak zażyje się preparat, który tłumi ból, to nastąpi wyleczenie. A wiadomo, że skuteczne leczenie to działanie na przyczynę bólu, czyli leczenie przyczynowe, a nie objawowe, tak jak to zwykle jest sugerowane. Często zdarza się, co należy traktować jako wyjątkowo nieetyczne obietnice, przedstawienie różnych suplementów, diety, ewentualnie sugerowanie, że to są leki, a one nie są zarejestrowane w Polsce, że leczą choroby nowotworowe. I tutaj z określeń, które podkreśliłem, na pewnych fragmentach ulotki, że ma leczyć szeroki zakres nowotworów. Następnie podawane chorym na różne rodzaje nowotworów niezależnie od umiejscowienia guza, czy też korzyści dla pacjentów wynikające z leczenia wielu różnych rodzajów nowotworów za pomocą jednego leku są potencjalnie ogromne. Oczywiście są to wszystko informacje, nieprawdziwe mające tylko na celu żeby pacjent kupił ten preparat i wypróbował na sobie. Kolejna grupa preparatów to wspaniałe preparaty leczące układ kostno i to w ekspresowym tempie tutaj jest przedstawione, że ma ten Preparadasz 32 składniki i działa siedmiokrotnie szybciej, regenerując i odżywiając stare, a także okazuje się, że martwe komórki, co jest ewidentnym kłamstwem. Wyjątkowo niebezpieczne są też obietnice, tak jak w przypadku chorób układu krążenia, że obniżają ciśnienie krwi i chronią serce. Dalej nawoływanie, żeby zapomnieć o silnych lekach, zapomnieć o zabiegach chirurgicznych i stwierdzenie, że substancje zawarte konkretnie w tych drzewkach oliwnych chronią serce i zapobiegają groźnym chorobom. Więc to jest dużym nadużyciem. Też nie muszę przekonywać, że jest mało prawdopodobne, żeby istniał preparat, który w ciągu 9 dni spowoduje, że żylaki znikną. Jest to obliczone na wyciągnięcie pieniędzy od ludzi. Często przy takich informacjach są podawane bardzo duże obniżki. Tak więc tutaj pacjenci no niestety często korzystają z tych zniżek. Większość ludzi chciałoby, żeby proces odchudzania następował bardzo łatwo i wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, proponuje się preparaty, tak jak w tym przypadku, że w ciągu 7 tygodni ktoś schudł 31 kg bez problemów i stosowania diety. Także wystarczyło tylko spożywać jakąś tam enigmatyczną kawę. I oczywiście jest tutaj dopisek, że to polecił lekarz. Patrząc na te dwa zdjęcia obok siebie, należy sobie zadać pytanie, czy jest możliwy taki efekt, żeby w krótkim czasie, paru tygodni, bez żadnego wysiłku, można uzyskać piękną i szczupłą sylwetkę. No to należy tutaj też postawić pytanie, jeżeli ubyło te 31 kg, to co się stało z fałdami skórnymi u tej Pani? Kolejne preparaty, to jest spora grupa dotycząca leczenia prostaty, czy działające korzystnie na erekcje, więc tutaj często są podawane te wyjątkowe korzyści finansowe, gdzie preparaty, tak jak tu jest podane, uzyska ktoś specjalną zniżkę, 72%, i niestety sporo osób kupuje. W tym miejscu zwracam Państwa uwagę, że redakcje różnych mediów, często dają dopisek, że redakcja nie jest w stanie sprawdzić, czy reklamowany produkt posiada obiecywane właściwości lub działanie. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem. Tak więc, proszę Państwa, z jednej strony ta reklama się ukazuje, ktoś to przyjmuje, ktoś za to bierze pieniądze, a efekt jest wątpliwy, Mimo, że podawane są informacje o wielu wyleczonych mężczyznach, na negatywną ocenę zasługują również informacje dotyczące pasożytów, a właściwie ich usuwania z organizmu człowieka. Jak widać z poniższych informacji, jest to wszystko mało prawdopodobne. Obecnie, proszę Państwa, wystarczy powiadomić. Głównego inspektora sanitarnego za pośrednictwem elektronicznego systemu powiadamienia, że wprowadzamy dany suplement diety na rynek spożywczy. Skład suplementu diety nie był badany przez certyfikowane, niezależne od producenta jakieś laboratorium, a za bezpieczeństwo stosowania yy, wprowadzonych do obrotu suplementów odpowiada producent lub dystrybutor. Ze względu na to, że nie ma obowiązku przed dopuszczeniem do obrotu sprawdzenia m.in. składu jakościowego i ilościowego danego suplementu diety, zdarza się, że skład danego suplementu diety jest niezgodny z tym, co jest deklarowane na opakowaniu produktu. Jak w takiej sytuacji zachowują się farmaceuci i lekarze? Po prostu... Jeżeli już mają polecić jaki produkt, to starają się podawać produkt wykonany w renomowanych firmach farmaceutycznych, mając nadzieję, że tam wszystko zostało rzetelnie przeprowadzone. W kolejnej części wykładu zostaną przedstawione proponowane badania suplementów diety, aby dany preparat uzyskał certyfikat wydany przez upoważnione laboratoria. Dla lepszego zapoznania się z problemem na poniższych slajdach porównano suplement diety i lek. Otóż jak widać suplement diety należy do grupy żywności, natomiast lek zapobiega i leczy choroby u ludzi i zwierząt, poprawia czy też modyfikuje funkcje fizjologiczne. Co do badań obowiązkowych, w których określa się skład jakościowy i ilościowy, w przypadku suplementów diety jest to nieobowiązkowe, natomiast w przypadku leku wyniki muszą być wykonane w niezależnych od producenta certyfikowanych laboratoriach. Także w przypadku suplementu nie bada się działania farmakologicznego czy działań ubocznych, interakcji, natomiast każdy lek podlega czterem fazom badań klinicznych, które trwają od kilku do kilkunastu lat, a na proponowane badania suplementów diety wystarczy około jednego miesiąca, Tak więc jest tutaj olbrzymia różnica. W przypadku danego suplementu diety należy rozważyć korzyści i zagrożenia związane z ewentualnym zastosowaniem dla człowieka. Natomiast w przypadku leku wiadomo, że są dołączane ulotki, w których są precyzyjne informacje o działaniu farmakologicznym i ewentualnych działaniach ubocznych oraz interakcjach. Co do reklam w przypadku suplementów, Diety sugeruje się często w sposób pośredni lecznicze właściwości, dbając jednocześnie o to, żeby w sposób ewidentny nie naruszać prawa, bo jak wiadomo taki sposób reklamowania żywności jest zabroniony, żeby łączyć funkcję żywności z działaniem farmakologicznym czy farmakodynamicznym. Natomiast w przypadku leków w sprzedaży OTC należy rozważyć czy jest zasadne namawianie ludzi do samoleczenia w reklamach bez zaznaczania wielu działań ubocznych niektórych preparatów. Tak jak już wspomniano wcześniej badanie leku jest znacznie bardziej złożone niż w przypadku badań suplementów diety poza stwierdzeniem składu jakościowego i ilościowego w danej postaci leku, jak tabletka czy kapsułka, określa się ilość składnika czynnego, ale również ilość substancji pomocniczych, które są oznaczane przez niezależne, certyfikowane laboratoria kontrolne. Ponadto każdy lek podlega czterem fazom badań klinicznych. W pierwszej fazie na niewielkiej grupie Ochotników ustala się wstępne dane dotyczące bezpieczeństwa i tolerancji leku. W drugiej fazie lek jest poddawany pierwszy raz osobom chorym w szerokim zakresie dawek, poszukując dawki maksymalnie skutecznej i to trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Bierze w niej udział do kilkuset pacjentów. W trzeciej fazie dokonuje się porównania bezpieczeństwa i skuteczności danego leku w porównaniu z innymi farmaceutykami. Sprawdza się również czy badany lek może być stosowany z innymi lekami. W badaniu tym bierze udział kilka tysięcy pacjentów i trwają kilka lat. Czwarta faza badań jest prowadzona po wprowadzeniu leku do obrotu i pozwala ustalić ewentualne nowe zastosowanie dla danego leku, a także Umożliwia ocenę jego skuteczności u większej grupy pacjentów. W przypadku leków bada się nie tylko wpływ leku na organizm człowieka, ale również wpływ organizmu na lek. Mam na myśli tu badania farmakokinetyczne oraz interakcje z innymi lekami, a także z pożywieniem. W świetle dotychczas przedstawionych informacji zarówno lekarze, jak i farmaceuci dla dobra pacjentów powinni domagać się wprowadzenia regulacji prawnych określających zestaw obowiązkowych badań suplementów diety, które po otrzymaniu certyfikatu mogły być dystrybuowane w aptekach z gwarancją, że nie będą miały niedopuszczalnych działań niepożądanych. W tym miejscu pragnę podkreślić, że Główny Inspektor Sanitarny poprzez Zespół do Spraw Suplementów Diety w którym przewodniczy profesor Nadzwyczajna Katarzyna Stoś z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny, podjął się wprowadzenia obowiązkowych badań suplementów diety, które zawierają składniki farmakologicznie czynne w celu potwierdzenia deklarowanych dawek. Na tym slajdzie jest przedstawiona przykładowa uchwała dotycząca jednego z suplementów diety. Na koniec zapraszamy do podsumowania naszego wykładu. Ze względu na to, że do Głównego Inspektora Sanitarnego zgłaszane są olbrzymie ilości suplementów diety, należy rozważyć uruchomienie dodatkowych akredytowanych laboratoriów powołanych przy wydziałach farmaceutycznych, w których wykonywano by następujące niezbędne badania gwarantujące bezpieczeństwo ich stosowania. Po pierwsze określenie składu jakościowego i ilościowego w różnych postaciach suplementów, diety, np. w tabletkach, kapsułkach, uwzględniając odpowiednią standaryzację w przypadku produktów pochodzenia np. roślinnego. Sprawdzenie, czy nie ma zanieczyszczenia metalami ciężkimi, tak jak to farmakopa Polska zaleca ołowiem, rtęcią czy kadmem, określenie czystości mikrobiologicznej, określenie w jakim stopniu deklarowane substancje zawarte np. w tabletkach danego produktu są uwalniane do sztucznych soków trawiennych według farmakopii polskiej, a także w dalszym etapie określenie ich biodostępności. Zaproponowany powyżej zestaw badań wymaga znacznie mniejszych nakładów finansowych i czasu, około jednego miesiąca na wykonanie zaproponowanych badań, niż przy badaniu leków w czterech etapach badań klinicznych trwających nawet kilkanaście lat. W ciągu ostatnich kilkunastu lat, z roku na rok, coraz bardziej rozwija się rynek suplementów diety, które w wielu przypadkach są przedstawiane jako prawie leki. W związku z tym jest wrażenie dla wielu odbiorców, że właściwie powstał równoległy świat leków, że odpowiednikiem konkretnego leku na leczenie danej jednostki chorobowej znajdzie się suplement diety, który będzie sugerowany, że ma podobne działanie jak lek. Tak więc, proszę Państwa, w ciągu ostatnich kilkunastu lat powstał w Polsce, z tego co mi wiadomo w innych krajach europejskich, jest to na znacznie mniejszą skalę równoległy świat leku, który koniecznie należy uporządkować, a także zasugerować, aby w reklamach nie podawać potrzeby konsultowania się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż dodatkowo uwiarygadnia to treści zawarte w reklamach nie zawsze rzetelne. Należy podkreślić, że nie wszystkie suplementy diety są niepotrzebne i nie wszyscy producenci postępują niewłaściwie, ale stosowanie suplementów diety, zwłaszcza tych, w których są składniki farmakologicznie aktywne, powinny być zażywane po konsultacji z lekarzem, aby ustalić ewentualny niedobór danego składnika i zalecić odpowiednie dawkowanie, bo w niektórych przypadkach może nastąpić ich przedawkowość. Tak więc wystarczy wprowadzić wymóg dla producentów suplementów diety, aby przed zgłoszeniem danego preparatu do Głównego Inspektora Sanitarnego zostały przeprowadzone minimalne badania obowiązkowe podane wcześniej przez certyfikowane laboratoria tak, aby wraz ze zgłoszeniem składano również odpowiedni certyfikat potwierdzający przeprowadzenie wymaganych badań w niezależnych od producenta certyfikowanych laboratoriach. Odpowiednio kontrolowane suplementy diety mogą odegrać pozytywną rolę, zwłaszcza u pacjentów stosujących różne diety, mogące doprowadzić do niedoborów składników zarówno organicznych, jak i nieorganicznych w organizmie człowieka. Rzetelnie wyprodukowany i zbadany suplement diety może być ważnym elementem działań profilaktycznych i prozdrowotnych, prowadzących także do oszczędności dla budżetu. Na końcu należy podkreślić, że utworzony w 2010 roku Zespół do Spraw Polityki Lekowej i Farmakoterapii, działający przy Naczelnej Radzie Lekarskiej, obecnie pod przewodnictwem doktora nauk medycznych Mariusza Jankowskiego, wraz z farmaceutami, którzy poprzez polskie dosył farmaceutyczne mogą zapewnić efektywniejsze działanie w celu dopuszczenia do obrotu tylko zbadane suplementy diety posiadające odpowiedni certyfikat, wystawiony przez niezależne od producenta akredytowane laboratorium. Należy również podkreślić potrzebę prowadzenia ciągłej działalności edukacyjnej dla lekarzy i farmaceutów poprzez uświadamianie zagrożeń wynikających z nierzetelnych informacji dotyczących leków, szczepionek oraz suplementów diety i wyrobów medycznych. Warto też pomyśleć o odpowiedniej edukacji zdrowotnej propagowanej przez państwo. Powinien to być program, który winien uświadamiać wszystkich, że leku przepisanego przez lekarza nie można samodzielnie zmieniać bez konsultacji z lekarzem prowadzącym. Należy szczególnie uczulać pacjentów na zamienniki z reklam. Ta edukacja społeczeństwa powinna być nastawiona na odpowiednie postawy prozdrowotne, w tym na przeciwstawianie się między innymi ruchom antyszczepionkowym. Dziękujemy bardzo za uwagę i liczymy na wprowadzenie wyraźnej granicy pomiędzy lekami i suplementami diety.
0: To był odcinek podcastu Nauka dla Społeczeństwa. Zapraszamy do kontaktu poprzez e-maila pytanie ifpsorgpl Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.